0: Wij zijn Wendy van Jammojo en Mighty van Natural Softy, En wij delen een inspirerende missie. Vrouwen terug in hun volle kracht zetten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen en een mooier leven voor zichzelf kunnen uitbouwen.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Een nieuw jaar, een nieuwe ik. Vandaag duiken we dieper in het onderwerp van emotionele blokkades en trauma. Maaike, kan jij ons eens uitleggen
0: wat een emotionele blokkade juist is?
1: Wel, voor mij zijn emotionele blokkades een beetje zoals onzichtbare muren... ...die ons ervan weerhouden om dingen echt volledig te voelen of te ervaren. Wat wij ook doen, je blijft altijd zo een beetje op een veilige afstand... ...om ervoor te zorgen dat dat dingen nu niet meer zo hard kunnen raken... ...als ze ooit gedaan hebben. Want zo'n onzichtbare muren die ontstaan door traumatische gebeurtenissen, negatieve overtuigingen of onverwerkte emoties die jij doorheen je leven hebt ervaren of meegemaakt. En het zijn net die blokkades die heel erg kunnen leiden tot stress, tot angst, maar ook zelfs tot fysieke problemen. En om dat een beetje te duiden wil ik jullie meteen ineens meenemen in een concreet voorbeeld, zodat je ook van in het begin van de podcast al mee zit. Stel, je bent opgegroeid in een gezin waar heel veel commentaar gegeven werd, waar dat er altijd kritiek was, waar dat je wat je ook probeerde. Het was nooit niet goed genoeg of het was net niet dat. Er was altijd wel iets op aan te merken. Dat kan er dus toe leiden dat je een blokkade um, creëert, waardoor dat je in je latere leven zelf ook je eigen vaak in twijfel gaat trekken. Of dat je net moeite hebt dat als mensen je een compliment geven, dat dat heel moeilijk is om dat te aanvaarden. Omdat dat iets is wat dat je niet gewoon bent en jezelf zo vaak aan je eigen twijfelt. Ik ben daar zelf een voorbeeld van geweest. Heel lang in tijd werd ik heel oncomfortabel als mensen mij een compliment gaven. Of ik maakte dat kleiner. Terwijl mensen geven je eigenlijk een mooi geschenk. Van, oh wauw, je hebt dat gedaan. En dan zeg ik, ja ja, maar ja, zoveel moeite was dat niet Of ja, maar ja... Ik heb er ook wel hulp bij gekregen. En hop, complimentje, werd aan tafel geveegd, want dat voelde oncomfortabel, want dat was niet wat ik kende. Als je gaat kijken naar een situatie waarin je constant kritiek hebt gekregen, of of mensen altijd wel commentaar hadden, dan kan het er ook voor zorgen dat je op dit moment in je leven een laag zelfbeeld hebt. En dat je bijvoorbeeld problemen hebt om interpersoonlijke relaties aan te gaan, omdat je altijd bang bent, Um, om je open te stellen, of om te geloven dat mensen je bijvoorbeeld echt leuk vinden, terwijl dat die dat misschien oprecht wel echt zo voelen. Waar uh, wij dan heel vaak de neiging toe hebben, is dat je bijvoorbeeld wel voelt hè, dat er iets niet helemaal juist zit, maar dat je hoofd hè, of je rationeel brein overneemt en dan het roer gaat staan. Wat bedoel ik daarmee, is als er zo'n dus dingen um, overkomen, dan kan het zijn dat je echt gaat beginnen denken van, ja, maar ja, wat ik hier nu meemaak er zijn wel ergere dingen in het leven of misschien overdrijf ik wel misschien is het helemaal niet zo erg met mij gesteld en op die manier gaat je eigenlijk de emoties die er spelen ontkennen of je weet dat die er wel zijn maar je negeert ze gewoon hè? Door, te doen, door een masker op te zetten bijvoorbeeld en te doen alsof je super zelfzeker bent, terwijl er achter dat masker heel wat onzelfzekerheid schuil gaat, die dat je dan gaat onderdrukken. Maar je hoort het goed, je gaat die emoties onderdrukken. En waarom onderdrukken we emoties? Heel vaak omdat die doorvoelen heel onaangenaam zijn en omdat we daar liever van vluchten dan dat we dat echt gaan aankijken. Waardoor we tegenwoordig ook altijd maar makkelijker en makkelijker grijpen naar onderdrukkingsmiddelen zoals medicatie, alcohol, om die emoties niet te moeten voelen. Maar ook bijvoorbeeld gamen, of scrollen op je gsm, of tv kijken, al die dingen horen daar ook onder. En dat maakt dat je elke keer opnieuw weer vervalt in die oude gewoontes en kom je eigenlijk geen stap verder integendeel, het brengt je net verder en verder af van wie dat je echt bent of wat dat je echt wilt. Omdat je door telkens die dingen te ontlopen, je op de duur ook echt niet meer weet wie je nu eigenlijk bent of wat dat je echt wilt of waar dat je nood aan hebt. Voilà, dat is mijn idee over emotionele blokkades. Zeg Wendy, hoe ontstaat een emotionele blokkade eigenlijk?
0: Wel, een emotionele blokkade die ontstaat eigenlijk van zodra je iets voelt, dat je niet helemaal kan verwerken. Dus op het moment dat je een bepaalde emotie of een gebeurtenis ervaart die je op dat moment niet kan verwerken, zet zich dat eigenlijk vast in je fysieke lichaam. Dat gebeurt wanneer een bepaalde emotie of een bepaalde situatie eigenlijk te heftig is of te groot is dat het niet verwerkt kan worden. Die emotie zet zich dan vast in het celgeheugen van een bepaald orgaan. Ik spreek er over bepaalde organen omdat we er eigenlijk in het holisme van uitgaan dat bepaalde emoties samenhangen met bepaalde organen. Zo staan de longen bijvoorbeeld voor verdriet. Dus als jij iemand bent met veel longproblemen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er heel veel onverwerkte oude pijnen en verdriet liggen opgeslagen in die longen. De nieren die representeren dan weer angst, en de lever die staat voor kwaadheid of zelfs woede. Onze cellen die vermenigvuldigen zichzelf, eigenlijk van nature, en op die manier komen ze eigenlijk steeds vaster en vaster te zitten. Want hoe voller dat die cellen met trauma of met onverwerkte gebeurtenissen, emoties zitten des te minder ruimte dat er eigenlijk is voor energie en vitaliteit en vrijheid gewoon. En dat let op zijn beurt dan weer um, tot fysieke, mentale of emotionele klachten. Er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop dat een emotionele blokkade kan ontstaan. Um, een eerste voorbeeld is een overvulde behoefte. Dat kan gaan over um, je ja, niet gezien voelen geen liefde gekregen hebben of geen veiligheid. Dus je kreeg in het verleden eigenlijk niet wat je nodig had. En dat wordt in het heden geprojecteerd. Dat is een manier waarop een emotionele blokkade kan ontstaan. Anderzijds kan dat bijvoorbeeld gaan over geconditioneerd gedrag. Een voorbeeld daarvan is, er was geen ruimte voor je emoties, waardoor je eigenlijk geleerd hebt om die ook niet te uiten. En dat doet je eigenlijk op de dag van vandaag nog steeds. Een derde manier is eigenlijk de freeze. Um, dat, is, ja, dat gebeurt eigenlijk wanneer de gebeurtenis of de emotie te groot is, waardoor ik dat op dat moment niet kon verwerken. Het gaat dan over de grotere gebeurtenissen, zoals een overlijden, een ziekenhuisopname, misbruik. Ja, eigenlijk de, de grotere gebeurtenissen die dat, ja, voor een shock kunnen zorgen eigenlijk. Het niet aanpakken van die emotionele blokkades, dat kan resulteren in allerlei zaken. Zo kunnen bijvoorbeeld last gaan krijgen van ongewenst gedrag, ongewenste gevoelens en andere mensen die krijgen dan weer last van fysieke klachten. Het wel opruimen of verwerken van die onverwerkte gebeurtenissen of gevoelens zorgt er dan weer voor dat uw cellen weer worden schoongemaakt. Waardoor het er eigenlijk opnieuw ruimte ontstaat om je vrijer en vitaler te gaan voelen. Hoe beïnvloeden deze blokkades ons?
1: Wel, zoals je ondertussen misschien al wel weet, is ons bewust brein verantwoordelijk voor het rationeel denken en onze bewuste besluitvorming. Terwijl daarnet het onbewuste brein de diepere emoties en herinneringen beheert. Dus emotionele blokkades manifesteren zich in dat onderbewuste en beïnvloeden zo ons gedrag en de keuzes die we maken zonder dat we daar eigenlijk ons echt bewust van zijn. Dat is onze programmering, onze ingesleten patronen, ons automatisme. En zo kan het dus gebeuren dat we komen tot ongewenst gedrag, gevoel of, f- of fysieke klachten, omdat we eigenlijk niet bewust zijn van die diepere lagen die um, in ons schuil gaan. En wat bedoel ik nu bijvoorbeeld met ongewenst gedrag? Daar bedoel ik mee um, dat je iets doet dat eigenlijk niet overeenkomt met je gevoel. En als ik daar een voorbeeld van geef, dan denk ik dat dat heel herkenbaar gaat zijn, dat we daar mogelijk allemaal al wel iets schuldig van zijn geweest. Maar een voorbeeld daarvan is ja zeggen tegen een vriendin of tegen een feestje, terwijl je eigenlijk van binnen echt een hele duidelijke nee voelt. En dan gaat het toch, je gaat mee en na 10 minuten voelde je eigenlijk van Ah, ik had beter thuis gebleven. Ik moest hier eigenlijk echt niet zijn. En toch blijft je. Dat is ongewenst gedrag. Een ongewenst gevoel, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je overvallen wordt, plots door bepaalde gevoelens, zoals angst. Ik neem jullie graag mee in mijn eigen verhaal. Vroeger kon ik echt zo over straat lopen en plots ineens overvallen worden door super grote angst, terwijl dat je eigenlijk een komt ervoor super rustig was en ineens ik, werd ik mega angstig. Waar je bijvoorbeeld van merkt dat je hart sneller begint te kloppen, je ademhaling versnelt, je maag raakt in de knoop, je begint zo heel een tijd rond u te kijken, achter u te kijken. En het is die angst waar je dan plots ineens mee overvallen wordt, zonder echt een hele duidelijke aanleiding... Dat is een ongewenst gevoel. Omdat dat je eigenlijk, die vredige ervaring van ervoor, dat verstoort dat helemaal. Waardoor je ineens plots in hyperalertheid gaat en je ja, bezorgd voelt ofzo. Dat is een ongewenst gevoel. En bij fysieke klachten bijvoorbeeld, dan geeft je lichaam je eigenlijk, vaak al heel lang op voorhand, heel wat signalen dat er iets niet juist ziet of dat er iets om aandacht vraagt. En dat je lichaam eigenlijk niet meer kan dragen wat dat jij al al die tijd onderdrukt. Een voorbeeld daarvan kan zijn, is bijvoorbeeld eh, dat je nekpijn krijgt, omdat je al heel lang gebukt gaat onder hele hoge verwachtingen van je omgeving, van jezelf. of dat je bijvoorbeeld heel langdurig stress ervaart, daar kunnen ook nekklachten van krijgen. Dat is een voorbeeld van fysieke klachten die kunnen ontstaan. Maar zowel bij dat ongewenste gedrag als bij het ongewenste gevoel en die fysieke klachten wil je lichaam eigenlijk laten weten dat er iets niet goed zit. En dat er echt iets om aandacht vraagt en dat het tijd wordt om dat te gaan aankijken om verdere klachten te voorkomen bijvoorbeeld hè, verder bouwen op het voorbeeld dat we in het begin hadden gegeven over die constante kritiek en moeilijk om kunnen gaan met complimenten of jezelf in twijfel trekken. Als we daarop verder bouwen, in dit stukje, dan kun je je bijvoorbeeld wel bewust zijn van het feit dat je aan jezelf twijfelt of dat je het moeilijk hebt als je complimenten krijgt, dat je die van tafel veegt. Maar onbewust kan die blokkade ook veel diepere angsten en onzekerheden veroorzaken die dat uiteindelijk... Je dagdagelijkse gedrag en je keuzes ook gaan beïnvloeden zonder dat je je daar volledig bewust van bent. Zo gaat je bijvoorbeeld kansen en mogelijkheden op voorhand misschien al uit de weg gaan, doordat je net gedreven wordt door bijvoorbeeld onderliggende faalangst. Stel dat je dan bijvoorbeeld wilt gaan solliciteren voor een bepaalde job en je denkt: maar ja, dat is ze hele, helemaal, die is echt op mijn lijf geschreven, maar je gaat. Um, handelen naar die onderbewuste angsten van, hey, ik ben niet goed genoeg of ik ga dat niet kunnen, ja, dan ga je uiteindelijk ook gewoon niet solliciteren voor die droomjob, omdat je er net al vanuit gaat dat je ze toch niet zult krijgen of dat je het niet kunt of dat je niet goed genoeg bent. En daardoor saboteert je je eigenlijk al op voorhand. Daarom is dat bewustwordingsproces daar ook zo belangrijk aan, omdat wij ons zo vaak klein houden in het leven, zelfs zonder dat wij ons daar echt bewust van zijn. En zoals ik in een vorige aflevering al uitlegde, gaat uw brein ook altijd op zoek naar die bevestiging voor wat dat jij onbewust denkt. Dus als jij uw gedachten, uw geloofssystemen en die onbewuste overtuigingen gaat veranderen, dan gaat je uiteindelijk ook vanzelf uw leven veranderen. En dat wens ik u echt toe. Daar ben ik echt van overtuigd. En Wendy, hoe beïnvloedt trauma dan onze emotionele gezondheid?
0: Trauma kan eigenlijk diepgaande wonden achterlaten, zowel fysiek als emotioneel. Het kan sowieso leiden tot langdurige emotionele blokkades en andere diverse psychologische symptomen. En het is eigenlijk essentieel, als je zo'n traumatische ervaring hebt meegemaakt, om dat in de eerste plaats te gaan herkennen en daarna te gaan behandelen om heling mogelijk te kunnen maken. Daarbij denk ik dat het ook belangrijk is om te melden dat trauma niet per se een super ernstige gebeurtenis moet zijn, want ja, dat hangt eigenlijk af van persoon tot persoon. Wat je als schokkend ervaart, is niet per se wat dat iemand anders ervaart op die manier. En alles hangt natuurlijk ook af van de rugzak die je al op zak hebt op dat moment. Trauma, dat betekent eigenlijk letterlijk het blijven hangen in gevoelens van angst, woede, pijn, eenzaamheid of wat dan ook die dan eigenlijk ontstaan zijn na schokkende gebeurtenis. Die gebeurtenis die was toen op dat moment eigenlijk te extreem om te kunnen verwerken. En met een onverwerkt trauma heb je eigenlijk een ervaring opgedaan die je dagelijks leven gaat beheersen. Er is sprake van trauma wanneer dat je lichaam eigenlijk constant aanstaat. Trauma zorgt ervoor dat je bij de minste trigger je lichaam eigenlijk het gevoel geeft dat je terug in die situatie zit. Uh, dat staat vaak gelijk aan een reactie die eigenlijk niet in proportie is met wat er gaande is. Maar omdat je lichaam zodanig getriggerd wordt en het gevoel he- heeft dat je in dezelfde of gelijkaardige situatie zit, wordt daar eigenlijk heel heftig op gereageerd en is dat eigenlijk niet in proportie. Uh, een, bevoorbe- een, een, bijvoorbeeld, een voorbeeld zou kunnen zijn uh, een auto-ongeluk. Stel dat iemand een auto-ongeluk heeft meegemaakt... Hoewel dat je fysiek herstelt en van dat ongeluk, kan dat trauma of wat er juist is gebeurd zorgen voor een blijvende angst. Ze kunnen moeite ervaren om opnieuw in die auto te stappen of zelf terug te rijden. Ja, dat beïnvloedt niet alleen je emotioneel welzijn, maar natuurlijk ook je dagelijks functioneren. En stel je dan voor, je stapt toch eens bij iemand anders in de auto en die moet kremmen voor, laten we zeggen, een fietser. Dat zou het wel eens zijn, kunnen zijn. Ja, dat je eigenlijk helemaal in paniek slaat, omdat je eigen auto-ongeluk nog zo vers ligt opgeslagen in je lichaam. Hoe kunnen we trauma verwerken door het bewuste en het onbewuste brein samen te laten werken?
1: Voor mij begint trauma verwerken net bij die bewustwording. En dus de erkenning van die traumatische ervaringen. Dat we niet meer langer gaan doen alsof het ons nooit overkomen is, of dat dat geen impact heeft gehad, maar dat we het echt gaan aankijken. Want door daar bewust mee om te gaan, maakt dat we daarna ook gericht kunnen gaan kijken in ons onderbewuste, van oké, okay, wat is hier nu eigenlijk de diepere emotionele impact van die situatie op mijn welzijn vandaag. Een holistische aanpak maakt het net mogelijk om zowel die bewuste als die onbewuste stukken te laten samenwerken in het herstellen van de connectie met onszelf. Dus als jij merkt dat je bijvoorbeeld vaak op hetzelfde punt uitkomt, dat je vaak hervalt in oud gedrag, of dat je bijvoorbeeld vroegtijdig opgeeft, omdat het niet direct lukt, dan kan het wel iets interessant zijn om te gaan kijken van wat er bij jou speelt in je onderbewustzijn. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar dat voorbeeld rond het autorijden, dan is het bewust worden van de angst voor het autorijden de eerste stap. En daarna kun je gaan kijken en beter begrijpen wat dat een diepere impact van dat trauma is op je onderbewuste. En dat maakt een holistische benadering mogelijk om zowel die emotionele, mentale als fysieke aspecten van het trauma te gaan aanpakken. Omdat je dan meteen naar de kern gaat van het probleem en van daaruit het probleem ook gewoon in zijn geheel kunt wegnemen. In plaats van dat je symptomaal gaat reageren op bijvoorbeeld angst of bijvoorbeeld andere dingen die naar boven komen in verband met het autorijden Dan neem je eigenlijk de onderliggende oorzaak weg. Maar wat is nu de eerste stap naar het overwinnen van die emotionele blokkades?
0: Een cruciale eerste stap naar het overwinnen van die emotionele blokkades is eigenlijk bewustwording. Door je bewust te worden van je emoties, van je gedachten, kan je eigenlijk stilkens aan beginnen met het identificeren van die blokkades. En dan is eigenlijk de grootste stap al gezet, want je geeft erkenning aan. Vervolgens kunnen dan met therapie en zelfzorgtechnieken die blokkades verder in het onbewuste gaan aanpakken en transformeren en op die manier komt er dan eigenlijk meer ruimte in je lichaam en kun je kunt stilletjes aan, ja, je telkens wat meer vrijer gaan voelen. Als we er dan terug een voorbeeld gaan bijhalen, dan zullen we het vorige voorbeeld van Maaike nog eens naar boven halen, rond zelftwijfel en moeite met complimenten. Dus stel je voor dat je daar bewust van wordt, van die kritische stem in je hoofd, en wat voor impact dat eigenlijk heeft op je zelfbeeld, door enkel en alleen hier al bewust van te worden, maakte eigenlijk al een supergrote stap en maakte eigenlijk al duurzame verandering mogelijk. Dus je geeft herkenning aan wat, wat je voelt, in de plaats van eigenlijk die bal telkens opnieuw weer onder water te gaan duwen. Wat kan je nu verder nog ondernemen om hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk dat ondertussen het belang om het onbewuste en het bewuste brein samen te laten werken, om die emotionele blokkades en trauma aan te pakken, dat dat wel duidelijk is geworden. Maar waarom hameren wij daar zo op? Dat is echt omdat dat je slaagkansen aanzienlijk vergroot. En wij wensen echt iedereen een vrij leven toe. Een leven waarin je niet telkens hervalt in gedrag waar je al zo graag vanaf wilt, maar dat bijvoorbeeld tot nu toe gewoon nog niet gelukt is... Of dat dan je gaat over slechte gewoontes, over de verslaving of zelfs roepen tegen je kinderen. Als je voelt dat je dat eigenlijk echt niet meer wilt doen en dat je dat voor eens en voor altijd wilt gaan veranderen, overweeg dan echt een sessie met ons. Wij helpen je echt met heel veel plezier verder naar een vrijer en liefdevoller leven. Want dat is echt wat jij verdient en wat wij je toewensen. Maar... Voelt je dat je daar misschien nog niet klaar voor bent, dan kun je misschien wel al starten met meditatie. Want meditatie alleen al zou je al kunnen helpen om emoties en gedachten te ontladen. Regelmatig mediteren bijvoorbeeld kan je echt helpen om soepeler of rustiger te reageren in bepaalde situaties. En je over het algemeen ook gewoon rustiger te voelen. Dus als je zoiets hebt van oké, misschien wil ik wel starten met je meditatie... In de tekst onder deze aflevering kun je ook een link vinden naar een meditatie, zodat je ook meteen al kunt gaan ervaren wat het u brengt en hoe heerlijk die ontlading net kan zijn. Daarnaast wil ik ook nog een tip meegeven dat je kunt starten met affirmaties. Dat zijn eigenlijk hele zachte en krachtige manieren om je onderbewustzijn te gaan herprogrammeren. Zo ga je negatieve overtuigingen vervangen door positieve affirmaties. En door die net regelmatig te gaan herhalen, gaat je ook steeds meer gewend raken aan die overtuiging. En zoals ik al uitlegde, hoe meer je herhaalt, hoe meer of hoe sneller je brein ook gaat geloven wat dat je zegt. Dus maak gebruik van het feit dat je brein geen onderscheid maakt tussen realiteit en fictie. En ga vanaf nu gewoon echt heel veel positieve affirmaties herhalen, zodat je ook je brein meekrijgt, ik wil u ook ondertussen graag al wat voorbeeldjes van zulke affirmaties meegeven, zodat je ook weet wat ik daarmee bedoel. Zo kunt je bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen, als we terugkijken naar het voorbeeld van in het begin rond veel zelftwijfel of moeite met complimenten, kun je bijvoorbeeld tegen jezelf al zeggen Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ik ben krachtig en bekwaam. Ik verdien het om gelukkig en gezond te zijn. Mijn zelfzekerheid wordt elke dag groter en groter. Ik herken mijn successen en benoem mijn sterke punten zonder bescheidenheid. Ik sta open voor complimenten en ik ben het waard om gewaardeerd te worden. Online kunt je nog veel meer affirmaties terugvinden, maar je kunt ook natuurlijk er zelf creëren voor je eigen, die dat echt op maat zijn en die dan zoveel mogelijk herhalen. Voor uw gemak ga ik ook de affirmaties die ik net heb opgezegd in de tekst hieronder ook zetten. Dan kunnen die daar nog eens nalezen. Maar Wendy, als ik het juist heb, dan heb jij ook nog een anekdote over Nick in verband met affirmaties. Hè?
0: Ja, maar ik, en ik heb nog wel een, een leuk verhaaltje anekdote over Nick en uh, affirmaties. Um, tien jaar geleden kocht ik mijn eerste boekje over de samenhang van ons mentaal-emotioneel welzijn en uh, fysieke klachten. En ik en ik waren toen juist samen, tien jaar geleden ongeveer, en niet had toen last van Ischias. Dat was een, een aandoening van de rug. En je moest eigenlijk elke maand naar de kraker. En na, na een tijdje zei ik van, "Witte, we gaan eens kijken in dat boek een keer zien dat hij in Ischias daarin staat... En uh, of dat we daar iets aan kunnen doen. Dus wij zoeken dat op. Ischias stond daar inderdaad in. En in dat boek staat eigenlijk ook um, ja, eigenlijk wat de oorzaak is van die aandoening. En dan een bijhorende mantra. Dat je blijvend moet herhalen om jezelf eigenlijk te herprogrammeren. Um, ja, om zo die aandoening te verminderen of wat dan ook. Um, dus ik schrijf die mantra op voor Nick. En uh, op een postitje. Dat ging overal een beetje. Um, en die heeft dat de weken uh, eigenlijk herhaald aan een stuk en sinds is hij eigenlijk niet meer naar de kraker geweest dus waar hij vroeger elke maand naar de kraker moest voor die isgeas, doet hij dat nu al jaren niet meer hè, sinds dat hij met die affirmatie is begonnen um, ik wil daarmee niet zeggen dat affirmaties alles kunnen oplossen maar het is wel een bewijs vind ik dat het wel heel krachtig kan zijn als je er u in verdiept, het serieus neemt. En uh, ja, dat is gewoon echt een krachtige manier om je onderbewustzijn eigenlijk te, te herprogrammeren.
1: Ja. Alright, dat brengt ons meteen bij het einde van deze aflevering. Hè? Voelt jij nu van: oké, okay, zo'n dual sessie? Ik heb er wel echt zin in en ik ben klaar om eindelijk om af te maken met oude patronen en dingen die u niet meer dienen, meld u dan aan via onderstaande link. Want Wendy en ik zijn echt klaar en kijken er super hard naar uit om u bij te staan in heel dat proces. Want ook jij verdient het echt om uw mooiste leven te leiden in alle vrijheid zonder gebukt te gaan onder dingen die u klein houden. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Een Nieuw Jaar, Een Nieuwe Ik. En we zien jullie graag terug tijdens de volgende aflevering. Dan gaan we dieper in op de saboteurs belemmerende overtuiging en identificatie.